0: Apprendre un nouveau langage de programmation ou découvrir un nouveau framework n'est jamais simple. Qui n'a jamais été confronté à la sensation désagréable de se trouver en terrain inconnu et de perdre tous ses repères Pour tous les développeurs, que vous soyez débutant ou confirmé, apprendre une nouvelle technologie est toujours plus ou moins un challenge. En effet, une grande partie des repères dans lesquels vous aviez l'habitude d'évoluer disparaissent. Tous les concepts avec lesquels vous étiez familier sont remis en question. Mais pour être un bon développeur, il est quasiment incontournable de maîtriser plusieurs outils sans vouloir devenir un spécialiste dans tous les domaines, ce qui ferait de vous un généraliste, il est bon de connaître plusieurs technologies. Cela vous permettra en effet d'avoir une vision plus globale des différents paradigmes de programmation et des design patterns les plus utilisés. Les design patterns, ce sont les schémas permettant de structurer un logiciel. Ça fait plusieurs années que j'étudie le développement iOS et j'ai voulu découvrir de nouvelles choses. Alors on ne va pas aborder ensemble la question des bénéfices à se spécialiser dans un domaine ou rester généraliste, Mais j'ai eu envie de découvrir une autre façon de programmer. J'avais besoin d'une technologie qui me permette de développer des applications cross-plateformes et c'est pour ça que je me suis orienté vers le framework Flutter. Développé par Google, Flutter permet de déployer une application aussi bien sur iOS qu'Android grâce à un seul code source. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer à corps perdu dans le développement de Flutter Ne soyez pas si impatient, avant de vous lancer dans l'apprentissage de Flutter, il y a selon moi quelques notions prérequises qui vous permettront de ne pas vous noyer juste après le grand plongeon. Connaître ces notions de base est d'une part nécessaire pour comprendre ce que vous apprenez, mais ça vous permettra également de progresser beaucoup plus rapidement. La première chose, ce sont les notions de programmation orientée objet. Flutter est un framework et non un langage de programmation. Il est fondé sur le langage Dart. Ce dernier est un langage orienté objet, comme la plupart des langages utilisés pour développer des applications mobiles, il est donc par conséquent primordial de maîtriser les concepts de programmation orientée objet. Si la notion d'orienté objet, de classe, de méthode ou encore d'héritage ne vous sont pas familiers, je vous conseille vraiment fortement de passer quelques heures à lire sur ce sujet. Vous trouverez assez facilement des bons articles sur Medium ou encore des vidéos très bien construites sur YouTube concernant la programmation orientée objet. Pour apprendre la POO, pour Programmation Orientée Objet, il existe plusieurs solutions. La première pourrait être de faire d'une pierre deux coups en apprenant le langage d'art. Nous verrons dans la suite de ce podcast que apprendre ce langage n'est pas forcément une nécessité, sauf dans certains cas. Si vous ressentez le besoin d'apprendre le langage d'art, il y a de fortes chances que vous soyez confronté aux notions d'orienté objet, cela vous obligera effectivement à à comprendre qu'est-ce qu'une classe, comment l'utiliser, les méthodes ou l'héritage par exemple. Toutes des notions qui viennent de la programmation orientée objet. Alors si vous connaissez déjà d'autres langages, c'est peut-être pas nécessaire de passer par des cours ennuyants pour apprendre la syntaxe du Dart. Le C++, le Java ou encore le Swift, pour ne citer que, sont des langages qui adoptent le paradigme orienté objet, comme vous devez sûrement le savoir si vous, vous maîtrisez l'un d'entre eux. Vous devez donc sûrement être déjà familier avec l'objet si vous connaissez un de ces langages. Maintenant, peut-être que vous ne connaissez aucun de ces langages que je viens d'énumérer. Dans ce cas-là, mon conseil serait de passer par l'apprentissage d'un langage tel que le C++ ou le Java afin de vous familiariser avec l'objet. Pourquoi me demanderez-vous si l'objectif c'est justement de développer avec Flutter qui utilise uniquement le langage Dart Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale c'est que ces langages vous seront forcément utiles un jour ou l'autre dans votre carrière de développeur. La troisième solution, celle pour les fainéants, entre guillemets, c'est de choisir un cours spécifiquement sur la programmation orientée objet, sans être couplé à l'apprentissage du langage. Cette solution peut vous faire gagner du temps, mais peut également être risquée selon moi. Parce qu'en effet, ne pas appliquer en même temps qu'on apprend, ça peut mener à un manque d'assimilation. Il est donc fortement conseillé de fréquemment vérifier que vous avez compris ce que vous apprenez en l'appliquant à des cas concrets. Apprendre la programmation orientée objet en même temps qu'un langage est donc selon moi la meilleure façon de faire. Maintenant on pourrait se poser la question, est-ce que c'est nécessaire d'apprendre le langage d'Art La première question que je me suis posée quand j'ai découvert que Flutter était basé sur ce langage, c'est effectivement, est-ce que je vais devoir passer par l'apprentissage d'un nouveau langage Et j'ai une bonne nouvelle pour vous si vous êtes déjà dans le monde de la programmation depuis quelques années. En effet, tout dépend de vos compétences actuelles en programmation. Dart est un langage qui se rapproche beaucoup du Java de par sa syntaxe principalement. Ainsi, si vous êtes déjà développeur Java ou même C++, le Dart ne vous posera aucun problème. Après avoir suivi quelques tutoriels sur le développement Flutter, il vous suffira simplement d'aller vérifier sur la documentation ou même sur des forums pour être sûr d'une syntaxe particulière dans ce langage Dart. Maintenant abordons la question du développement natif. Avoir déjà développé des applications natives en Swift ou en Java par exemple ne sont pas des prérequis. Cependant, sachez qu'il existe de très bons cours rédigés par l'équipe de Flutter elle-même, spécialement pour les développeurs expérimentés. Que vous soyez compétent en développement iOS, Android, Xamarin ou encore React Native, sachez que vous pouvez trouver de très bons tutoriels sur le site officiel de Flutter. Maintenant que vous avez les prérequis, selon moi, nécessaires pour apprendre le Flutter, comment apprendre un nouveau langage La première chose pour moi, c'est maîtriser les bases. Maintenant que vous détenez avec vous tous les prérequis nécessaires, nous allons enfin pouvoir nous attaquer au vif du sujet. Mais l'apprentissage d'une nouvelle technologie, que ce soit un langage de programmation ou un framework, n'est pas si simple. Ça demande effectivement de la méthodologie, de l'organisation et de la persévérance. La première chose à faire quand on veut savoir manier un nouvel outil est de maîtriser les bases. Ça peut être évident dit comme ça, mais on veut souvent s'attaquer aux projets les plus intéressants et donc par conséquent les plus difficiles. Et forcément, à vouloir gravir les échelons trop vite, on se retrouve face au mur, ce qui peut rapidement nous décourager. Personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai ainsi pris l'habitude de me concentrer sur les bases lors de la première phase d'un apprentissage. Pour apprendre Flutter, j'ai donc commencé par suivre en intégralité les tutoriels proposés par Flutter sur la page officielle dont je vous mets les ressources dans la description de ce podcast. Ce conseil est évidemment à recevoir avec plus ou moins de conviction en fonction du langage que vous souhaitez apprendre, mais franchement, en général, les documentations officielles sont de très bonne qualité. Passer du temps à apprendre les bases d'une technologie vous permettra de cerner comment elle fonctionne, mais également de vous construire une solide base sur laquelle ériger une pyramide de connaissances par la suite. Par exemple, Flutter ne fonctionne pas de la même manière que le développement iOS en Swift, rien que sur la manière de créer des interfaces graphiques. Alors on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais Flutter construit l'interface à chaque fois qu'une donnée à afficher est modifiée. Au contraire, un développeur iOS devra changer lui-même le rendu de son application lorsqu'une donnée est modifiée. Ces différences influent forcément sur la façon de penser une application et d'écrire du code. Il est donc important de comprendre ce qui se passe au cœur d'une application pour bien développer celle-ci. Une fois que vous comprenez les règles fondamentales pour manœuvrer un outil, il est temps de vous construire votre propre pyramide des connaissances. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Une des façons de pratiquer le code est d'adopter la pédagogie par projet. Cette méthode est simple, on choisit un projet qui nous plaît, on fonce tête baissée dedans et on se heurte à un mur de problèmes. C'est la meilleure façon d'apprendre de ses erreurs et en plus ça va vous permettre également de vous concentrer sur les choses importantes lors de votre apprentissage. Si par exemple vous souhaitez créer une application de gestion de tâches, ça ne sert strictement à rien de perdre du temps pour apprendre comment géolocaliser l'utilisateur ou intégrer des solutions de paiement. De plus, créer une application de A à Z sans forcément la publier après vous forcera à suivre un projet jusqu'au bout. Et oui, là encore j'insiste sur la persévérance. Combien de fois nous nous sommes lancés dans un projet sans en voir le bout et abandonnés après quelques difficultés La persévérance est un facteur important dans l'apprentissage de n'importe quelle discipline, parce que très vite vous serez bloqué et c'est justement à cet instant, quand vous repoussez vos limites, que vous construisez votre pyramide des connaissances. Maintenant j'aimerais vous donner une liste non exhaustive des applications que vous pourriez créer pour maîtriser un outil. La première, c'est l'application de To-Do List. C'est l'application parfaite pour débuter. Pourquoi Parce qu'elle peut être très basique, mais également être améliorée au fur et à mesure que vos connaissances s'élargissent. La deuxième, c'est Trello, ou du moins un clone de l'application Trello, cette célèbre application de gestion de projet. Je vous invite à faire une recherche si vous ne connaissez pas cette application. Une telle application vous permettra d'apprendre à gérer les données et à dissocier leur organisation de la vue dans l'application, c'est-à-dire tout ce qui est parti visible par l'utilisateur. La troisième application, c'est un tableau de bord administrateur. Outre la gestion des entrées utilisateurs, cette application vous permettra de maîtriser la gestion de bases de données, la création, la lecture, la mise à jour ou encore la suppression. Le quatrième type d'application que je peux vous conseiller, c'est un tracker de bourse ou de crypto-monnaie par exemple. Ce type d'application est parfait pour vous en apprendre plus sur la communication avec un serveur. Vous serez sûrement amené à apprendre le JSON et à effectuer des requêtes vers un serveur web. Le cinquième type d'application maintenant, c'est une application de type Messenger, parfait pour gérer la gestion des données en temps réel et la synchronisation avec l'interface graphique. Maintenant, une autre méthode que je peux vous donner pour apprendre un nouveau langage ou un nouveau framework, c'est de lire du code. Une autre façon de pratiquer, c'est effectivement de lire du code qui a déjà été écrit. Effectivement, à première vue, ça pourrait paraître contradictoire. Ce que j'entends par lire du code, c'est trouver une application dont le code source est disponible en ligne gratuitement et essayer de développer le même projet en partant d'une page blanche. Le but ici est de comprendre chaque partie qui compose une telle application. Si vous apprenez à développer avec Flutter, je vous mets des liens dans la description de ce podcast où vous pouvez trouver justement un GitHub qui contient un catalogue d'applications développées par la communauté dont le code source est disponible en libre accès. Une fois que vous avez choisi une application qui vous intéresse, commencez par comprendre comment est structuré le code de l'écran d'accueil et essayez de recréer euh, cet écran à partir d'un projet initialement vierge. Cette technique d'apprentissage vous confrontera à la façon de penser d'autres développeurs probablement plus expérimentés que vous. Alors ça n'implique pas qu'ils détiennent forcément le savoir absolu, mais au moins vous pouvez tirer beaucoup d'informations de leur projet. Mais que faire maintenant si vous ne trouvez pas des codes sources Eh bien, passez-vous-en Inspirez-vous d'applications existantes disponibles sur le store, téléchargez-en plusieurs et choisissez-en une. Forcez-vous ensuite à réfléchir à comment est construite cette application. N'hésitez pas à passer un certain temps sur papier avant même de vous lancer dans l'écriture des premières lignes de code. Cette méthode est au final la même que la précédente, mais sans aucune aide cette fois-ci. Mais elle est tout aussi efficace. Alors peu importe la méthode que vous utilisez, tant qu'elle vous convient, qu'elle est efficace et surtout qu'elle vous fait pratiquer du code. Effectivement, ce n'est pas en regardant des milliers d'heures de matchs de foot qu'on va devenir un footballeur professionnel, et il en est de même pour toutes les disciplines. Mais attention, la pratique ne fait pas tout non plus. C'est ce que j'ai constaté quand je me suis lancé dans divers projets d'application alors que je ne maîtrisais pas encore la technologie. Trop de théories peut vous mener à un manque d'expérience, mais pas assez peut vous bloquer dans une impasse. Plusieurs fois je me suis retrouvé bloqué sans même savoir quel mot clé utiliser dans ma recherche Google, et c'est en ça que la théorie est importante. Connaître les expressions ou la syntaxe utilisée dans un langage peut vous débloquer très rapidement. Et c'est pour ça que je conseille de mélanger théorie et pratique. Commencez par construire de solides bases théoriques, puis posez les premières pierres en pratiquant à travers des projets plus ou moins conséquents. Construisez jusqu'au moment où vous ne savez plus aller plus haut, et une fois que vous êtes bloqué, faites une pause et continuez votre apprentissage théorique cette fois-ci. Il est fort probable que, si vous avez choisi un bon cours ou un bon tutoriel, la réponse à la question qui vous bloque en ce moment s'y trouve. N'hésitez pas à donner un avis à ce podcast, ça m'aidera énormément et vous pouvez également faire un tour sur ma chaîne YouTube dont le lien est dans la description.